1: Buenos días amigos, aquí estamos nuevamente en la vida como es el programa que cada semana viene a ustedes a través de Rayo María en el cual hablamos de relaciones de pareja, educación de los hijos, sexualidad, noviazgo todo lo relacionado con el ambiente familiar ya saben ustedes que si quieren ver qué programa hemos grabado hasta ahora, pueden entrar en podcast, los podcast Radio María podcast La Vida Como Es, entran en Radio María, van a podcast y buscan La Vida Como Es y ahí tenemos, sobre todo si lo ven en ordenador que se ve el título sea en versión ordenador si lo hacen con móvil pues se ve el título de los programas que hemos grabado ya saben que pueden pedirlos, o sea, esos programas, si a alguno le interesa, los pueden pedir a Radio María, 918228010, llaman a este teléfono, quiero tal programa, y se lo mandamos. Y por otra parte, si, quieren alguna, si tienen alguna pregunta, alguna cuestión, algo relacionado con los programas, dar ideas de futuros programas, también lo pueden hacer escribiendo a La es, radiomaría.es. El programa... Que, que vamos a hablar el programa en el, en el cual vamos a hablar hoy del cual vamos a hablar hoy el tema es a mí me parece que es muy muy interesante, o sea, ¿qué le pasa a tus hijos cuando discuten en pareja frente a ellos, claro? Es decir, es un tema interesante, no, los niños no no les pasa nada, lo entienden. Ahí me ha llegado a decir gente eh, que que no, que el niño lo comprende perfectamente, pero ¿cómo lo va a comprender perfectamente? O sea, yo yo sé perfectamente, y me lo han oído ustedes aquí muchas veces, en este programa, que, que todos tenemos discusiones matrimoniales, es decir, que incluso un matrimonio que me hubiera dicho, que no hubiera discutido nunca en su vida, pff, algo le pasa, algo le pasa, o, o, o no sé, no sé, no sé, o no se quiere. Es decir, va cada uno por su lado. O sea que es normal que alguna vez, de vez en cuando, haya. Alguna discusión entre la pareja porque no somos iguales y además de que no somos iguales, pues es que muchas veces los puntos de vista, las formas de enfocar, los intereses personales e incluso los egoísmos personales son distintos. Pero sí que es verdad que esas, esas discusiones tenemos que hacerlas en privado, no frente a ellos debemos causarle, podemos causarle un, un, un daño emocional, psicológico, si nos ven discu discutir de una manera, de una manera continuada. Los niños no, 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 los niños no distinguen entre el. en el sentido de, 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 de cariño, de. 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 o sea, para él su padre y su madre son una unidad, una unidad, en, en su cabeza son una unidad. Y esa pregunta que a algunos de nosotros nos hicieron cuando éramos pequeños. Eh, ¿A quién quieres más? A tu, padre y a, tu madre, a, fortuna, ¿A tu padre o a tu madre? Afortunadamente, esa pregunta yo creo que ya no se hace. Pero bueno, es que son... El otro día se la hice a un chaval de ocho años. Dije, a ver qué se responde ahora, porque hacía mucho que yo no había oído una respuesta a esa pregunta y digo, voy a ver qué se responde ahora. Y le dije... ¿Tú a quién quieres más, a tu padre o a tu madre? Se me quedó el chaval mirando y me dijo, con un gran sentido común, es que yo no sé responder a eso, me dijo. Yo no sé responder a eso. Pues eso es lo que pasa. Es decir, cuando discutimos delante de los niños, le hacemos tomar partido, aunque no lo creamos, aunque sean pequeños, los niños por muy pequeños que sean, saben mmm, percibir lo que sucede a su alrededor y poco a poco van desarrollando la sensibilidad para distinguir entre un ambiente familiar tenso o armonioso. Esto es así. Por tanto, mmm, queremos mucho a los hijos, sí, queremos mucho a los hijos, pero una de las formas que tenemos de, quererla, eh, de quererlo es no discutiendo delante de ellos. No discutiendo, por favor, no discutamos delante de los niños. Es una forma de de, 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 de quererlos. A los más pequeños se pueden presentar rabietas, se pueden presentar incluso regresiones, como volver a usar pañales, pedir nuevamente el chupete, el biberón, con el fin de llamar la atención. Y eso como consecuencia de que ven a sus padres tensos, de que no ven a sus padres unidos, de que no ven... Son cosas normales que vienen con la naturaleza humana la forma en que una persona se siente querida por sus padres es el cariño que le tiene su padre, su padre, el cariño que le tiene su madre y el cariño que su padre le tiene a su madre y que su madre le tiene a su padre. Esa es una forma en que el ser humano se siente querido. Por tanto, no evitemos y cuando no, no, no perciben que ese cariño exista... Mmm, malo yo sé porque esto y tonto, y si hay que decir que es que o sea tengo familiares tengo o sea, hay que decir que hay gente que, que que no se quiere parejas que no se quiere bueno pues, qué vamos a hacer intentaremos ayudar a los hijos pero lo que no podemos hacer es que la verdad sufra porque haya parejas que no se quiere el, el que los, las parejas no se quieran no es bueno para los hijos es una, un hijo que teóricamente se, siente, teóricamente se siente menos querido, aunque él no lo perciba. Pero es que también, si además lo que hacemos es, que además de no querer a nuestra pareja, lo que hacemos es que nuestro poner a, a, a nuestros hijos en contra del padre o la madre, el daño que le hacemos es bestial ya. Porque no solamente pierden el cariño, pierden el cariño ...del cariño que le tiene su padre a su madre... ...y su madre a su padre... ...sino que también... ...si realmente tenemos éxito... ...en eso de ponerlo en contra de su padre... ...o de su madre... ...es que también pierden el cariño... ...de a quienes le hemos puesto en contra... ...aunque lo quieran... ...pero ellos no lo percibirán... ...o sea que no juguemos con... con, con, con los cariños de los padres... Eh, ...a nivel escolar... Hay un comportamiento, quizá puede haber, puede haber un comportamiento agresivo y más rebelde en el colegio, peleas con los compañeros, no cumplir las normas de clase, fracaso escolar... Y muchas veces esto lo hacen y en, clase, y en casa a lo mejor se muestran incluso apáticos, o sea que no hay que creerse que es que el comportamiento que tienen en casa y el comportamiento que tienen en el colegio es el mismo, que no que no es el mismo. Quizás en los adolescentes esta falta de cariño de sus padres, estas discusiones delante de ellos, las reacciones sean diferentes, porque la edad es distinta, probable que se muestran más indiferentes, que prefieran la, evas la evasión, refugiarse en actividades que sirvan de escape. A mí cuando me viene alguien y me dice, no es que mis hijos están muy enganchados con los videojuegos, eh, incluso el alcohol en la adolescencia, con redes sociales, con el móvil todo el día y tal. Y una de las preguntas que se puede uno hacer a sí mismo es, ¿discutimos mucho con mi marido, con mi mujer delante de ellos? Discutimos mucho delante de hechos porque no encuentran ese ambiente, esa ecología, ese ambiente ecológico familiar. Tanto que nos preocupa ahora la ecología y está muy bien que nos preocupe para ir desarrollando su personalidad en casa. Y entonces lo que tienen que hacer es salir de casa porque ahí el ambiente está enrarecido. Y eso es muy importante. Muchísimas veces se lleva a los niños al psicólogo como si fueran problemas del psicólogo y el problema está en la pareja. ¿eh? No nos equivoquemos. O sea que, 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 que no son disfunciones ni siquiera de la familia, sino de la pareja en general. Y la solución no es romper la pareja, porque entonces el cariño que perciben los niños de parte de sus padres ya sería más pequeño, porque ya no se quieren entre ellos, y además sin esperanza de que se recupere. Por eso tantos hijos, tantos hijos, que tienen sus padres separados y se juntan para la primera comunión, o para el cumpleaños, o para un evento, para los reyes, para la Navidad, los hijos intentan que, que, que se junten, que se hagan fotos juntas, que, que, que estén los dos un ratito juntos, que se sonrían, que se den un beso, ¿por qué?, porque los hijos quieren fundamentalmente que los padres se quieran. Y los padres, si, si realmente queremos a nuestros hijos, tenemos que hacer el esfuerzo supremo más grande de amor que podemos hacer, es querer al otro. Así de claro, aunque lleve sacrificios. Aunque lleve, y el otro quiere, no a nosotros. Es decir, pedir ayuda para volvernos a querer, es fundamental, es fundamental, porque muchas veces que no, es que no queremos pedir ayuda para volvernos a querer, no vayamos a que de verdad se consiga, y ya yo... Esta otra persona que tengo, que le estoy echando el ojo, que estoy no sé cuánto, que me están saliendo mariposas en, los en el estómago, que después, pues cuando las mariposas se terminen, va a ser peor que, que, que con la primera o con el primero. O, sea, esto, o por lo menos igual, pero ya no es el primero, ya no es el padre de mis hijos. Es decir, todo esto hay que tra hay que pensarlo. No podemos dejarnos llevar por los sentimientos. Ya donde el corazón nos indica, antes de las cosas de pasar por el corazón, tiene que pasar por la cabeza. Y esto es muy importante, muy importante. No es una tontería. Porque tenemos que ver, o sea, a la hora de tomar una decisión, tenemos que ver cómo va a afectar esa decisión en el futuro a mí y a mi familia a mí y a mi familia, no creer que la sensación que yo tengo en la cabeza es la que voy a tener en el futuro, que no. Eh, estas mariposas, creerme que van a durar toda la vida, que no. Y que eso se termina, y se termina de bar, de una manera radical, con un desencanto tremendo, cuando, cuando uno ha puesto en juego a hijos o a pareja. En fin, no discutir, no discutir en pareja delante de los niños. Hombre, si sí es posible no discutir casi nunca o nunca, pero mmm, no discutir casi nunca, nunca delante de los niños. Hay que tomar conciencia de las diferencias que tenemos el hombre y la mujer, nuestra pareja y nosotros, nuestro marido, nuestra mujer, y trazar estrategias para para que esos desencuentros, esas discusiones, se produzcan sin que generen perturbaciones en el desarrollo de, lo, de los hijos. No digo que, que fíjate lo que digo, ¿eh? Fijaros, no digo incluso que haya que evitar el conflicto, ni eso lo digo, sino buscar el momento más apropiado para que ese conflicto se, se produzca. Claro, que, haya, que, 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 que alguien me puede decir, sí, pero es que yo eso no lo podemos hacer porque el conflicto se produce siempre cuando cuando estamos nerviosos, cuando no sé cuándo. Bueno, pues por eso habrá que procurar esos nervios, habrá que procurar saber que, que, que… porque siempre que se producen conflictos, en la mayoría de los casos, ha pasado algo igual antes. Se ha producido esto y ha pasado ahora igual antes. Y por eso ya hemos discutido con, con esos pródromos, que quiere decir con eso que ha pasado antes, ya no ha ocurrido una vez y otra y otra. Entonces cuando el conflicto, cuando eso que pasa antes veamos que va a generar un conflicto delante de los niños, pues lo que hay que hacer es callar. Si uno puede sonreír es una muestra tremenda de cariño, el sonreír, sonreír, callar. Y solucionarlo cuando no estén los niños delante. Ya sé que es difícil, pero como hemos dicho muchas veces en estos micrófonos, en este programa, es que el amor es difícil, el quererse es difícil, no es fácil. Voy a dar algunas, digamos, algunas sugerencias para, bueno, para evitar... ...estas discusiones delante de los niños... ...porque alguna cosa se puede decir... ...la voy a dar... ...y, y, 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 y yo no digo que se queden con, con las sugerencias... ...que voy a dar con todas en la cabeza... ...yo no digo que... ...no, quédense con una... ...procuren vivirla... ...procuren aplicarla... ...graben el programa... ...bájenselo en podcast... ...téngalo a mano... ...y más adelante oíganlo otra vez... ...y lo pueden oír... ...en el coche... Los dos. En el coche los dos, si es posible. Cuando hacen un viaje de, de, de media hora, tres cuartos, pongan el programa y lo oyen los dos. Porque cuando los dos hacen propósitos concretos, eh, ven que hay áreas de mejora concreta que se pueda mejorar. Cuando los dos se ponen de acuerdo en que esto hay que mejorarlo, es más fácil llevar, llegar a esos a esos propósitos. Por lo tanto, es más fácil cumplirlos, llegar a alcanzarlos, quiero decir. Por tanto, mmm, vamos a ver, ¿vale? Vamos a ver cómo se puede hacer, vamos a ver eh, si realmente estas cosas que, 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 que son tan importantes podemos vivirlas con una cierta paz. Bueno, pues antes de decir estas estas sugerencias que yo he apuntado para, para decírselas a ustedes, vamos a hacer un pequeño parón y vamos a escuchar una canción que yo creo que es muy bonita. Espero que les guste. When
0: I lost...
1: Continuamos aquí en La Vida como Es. Estamos hablando hoy de evitar discutir delante de los niños y de las consecuencias que estas discusiones delante de los niños pueden tener. Ya saben ustedes que si quieren escribirnos, decirnos algo, etcétera, la vida como es arroba es. La vida como es arroba radiomaría.es si quieren llamarnos por teléfono y pedir el programa porque ustedes pueden pedir este programa y se lo mandamos a casa en un DVD, en un CD, en un MP3, se lo mandamos a casa. Llamen al teléfono 91, pueden llamar ya, desde ya, 91-822-8010, 91-822-8010. Y si quieren, pues el programa, eh, si quieren escucharlo en podcast, pues el programa estará colgado en La Vida Como Es, podcast, o sea, entra en Radio María, llegan a la... Meten la vida como es, podcast, entran en podcast, buscan la vida como es y ahí estará colgado. Para ver el título del programa es mejor poner el móvil o, o, o verlo por ordenador, ponerlo pues en modo ordenador o verlo por ordenador porque si no lo hacemos así solamente eh, sale la fecha del programa. Si quieren escribirnos, ya he dicho, ya ya lo he dicho, la vida como es, arroba .es. Bueno, Primera cosa que yo creo, tener las discusiones fuera del alcance de los niños. Si esto lo podemos conseguir, así evitamos todo tipo de dudas, todo tipo de dolor en hecho. Yo conozco matrimonio y conozco chavales, porque le he preguntado algunas veces que a María Beno por otras razones. Tus padres discuten mucho y dicen, no, no, mis padres no discuten nada. Mis padres no discuten nada. No será verdad, o sea, sus padres discutirían o discutirán. Pero lo que están diciendo es, nunca he visto discutir a mis padres. Eso, cuando un hijo lo dice, es una forma de quererse tremenda. Tremenda. Y hay que forzarlo y hay que, conseguirse, y hay que conseguirlo, y hay que hacerse violencia, y hay que convencer al otro, pero no a voces. Hay que convencerlo de que, mira, como queremos a los niños, no lo hagamos delante de ellos. Los problemas de pareja deben discutirse en privado, sin que los hijos escuchen. Para eso se recomiendan que ente dormido o salir nosotros a otro lugar. Tener la suficiente presencia de ánimo, tener suficiente dominio de uno mismo, tener suficiente cariño a los hijos y tener suficiente cariño al otro para no hacerlo delante de los hijos. Primera sugerencia. Ahí está. Ahí está. No me digan que es muy difícil porque es que mientras el genio. no se va a... Bueno, pues esos genios hay que controlarlos. Y si uno realmente no es capaz de controlar esos genios en un momento dado, vaya a su médico y pregúntele. Estoy hablando totalmente en serio. Porque igual que nos tomamos una pastilla por dolor de cabeza, a lo mejor el día que estamos más propensos a discutir hay que tomarse tres tilas. Pero vaya y pregunte. El hombre tiene que tener, el ser humano, la suficiente dominio de uno mismo para poder saber y ser lo suficiente dueño de uno mismo para saber cuándo uno tiene o quiere discutir y cuando uno se va a callar, porque si no, también el problema es de falta de dominio personal. Es que uno es esclavo de aquello que lo domina. Y entonces parte del problema es que nosotros somos esclavos de nuestro carácter porque nuestro carácter, que es una que es una, una de las partes de nuestra de nuestro yo, de nuestra personalidad, pues no sabemos cómo, cómo llevarlo para adelante, así de claro. No sabemos manejar nuestro carácter. Y una persona que sabe manejar su carácter, Santiago decía que una persona... Que domina, que, que domina su lengua puede con su cuerpo. O sea, una persona que domina su lengua es una persona que tiene mucha fortaleza, mucha reciedumbre, mucha, mucha personalidad, porque dice lo que quiere. ¿Cuántas veces, cuántas veces, no solamente en discusiones, sino en muchas cosas por vanidad, por demostrar que uno sabe mucho, por... hemos dicho cosas de las que nos hemos arrepentido? ¿Y qué pocas veces nos arrepentimos de no haber dicho una cosa? ¿De no haber dicho algo? Pues alguna vez puede decir, pues en ese momento podría haberle dicho esto y tal. Sí, pero no es un arrepentimiento como el otro, que arrepentirnos de hablar muchas veces viene, viene unido a una sensación de de, de tristeza personal una sensación de vergüenza por por, la, por lo que ha dicho uno, una sensación de falta de dominio personal, de falta de, 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 de en definitiva, de falta de personalidad. Y eso nos humilla, una sensación de humillación. Que no digo que venga mal, viene bien muchas veces si lo tomamos bien como una humillación y, y porque eh, la única forma de ser uno humilde que una de las mayores cualidades que puede uno tener en la vida es sentirse humillado de vez en cuando. Pero esa humillación evitable que ha sido por soberbia, por vanidad, por querer por encima, porque la gente se eche una sonrisa. Me acuerdo de una persona que... ...viendo venir a su hijo dijo... ...este chaval es producto de una borrachera. Seguro que luego... ...le dio una vergüenza de haber dicho eso... ...una humillación de no haber sido capaz... ...de, de, de callarse esa tontería. Afortunadamente el hijo no lo oyó... ...pero si sí lo llega a oír... ...y todo eso por... ...provocar una pequeña sonrisa... ...en lo que le estábamos escuchando... ...que luego la verdad es que nadie sonrió... Porque supongo que la gente para adentro dijo, ¡qué barbaridad acaba de decir este hombre! Segunda sugerencia, no conviertas a tus hijos en tu fuente de apoyo. Si necesitas que alguien reargumente, eh, digamos, apruebe lo que tú estás diciendo, no, 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 no metas a tus hijos por medio. Busca un adulto que entienda lo que sucede, busque ayuda. Cuántos matrimonios, cuántos matrimonios que podían ser felices no lo son sencilla y llanamente porque no buscan ayuda. Porque no buscan ayuda. ...buscas ayuda si ahora mismo buscamos ayuda para todo... ...para alquilar un piso, para, para comprar un piso... ...para hacer una inversión, para... ...a qué colegio llevo al niño, para, para hacer la compra... ...incluso hablamos de dónde se está mejor la carne o la fruta... ...o el pescado, dónde es más fresco, dónde... ...buscamos ayuda para todo... ...y para lo esencial de nuestra vida... ...para el punto neurálgico de nuestra vida que es el matrimonio, resulta que no buscamos ayuda, o buscamos ayuda cuando ya es tarde, porque hay veces que la ayuda hay que ponerlo al primer estornudo, o sea, uno no puede ir al médico cuando ya tiene un cáncer avanzado porque no sirve para nada, uno tiene que ir al médico a las primeras molestias, pues igual. Buscar ayuda en el matrimonio es a los primeros síntomas, que es cuando la cosa tiene una solución más fácil. Cuanto más pronto, más fácil. Cuando ya no hay remedio, entonces algunas veces se busca ayuda. Y según mi experiencia personal, con la gente que viene conmigo a hablar, etcétera, muchas veces es que ni se busca ayuda. Se busca a alguien que nos diga o que nos diga algo para luego, una vez que ha ocurrido lo que no debía haber ocurrido, el separarnos, pues tener la justificación uno de los dos, que es el que busca ayuda con falta de rectitud de intención, decir, es que lo nuestro no tenía arreglo, incluso fuimos a que nos vieran. Incluso fuimos a que nos vieran. No, no. Lo vuestro sí tenía arreglo, y no ha tenido arreglo porque fuisteis tarde, a que os viera, porque cogido pronto prácticamente todo tiene arreglo, casi todo. Y si no tiene arreglo, tiene arreglo si el matrimonio es cristiano, porque existe esa gracia sacramental que hace que todo tenga arreglo si se consigue, si se pide ayuda pronto y si se quiere que tenga arreglo, porque Dios no va nunca contra nuestra libertad. Dios no va a actuar nunca contra nuestra libertad, porque nos ha hecho libres. Entonces, nosotros, nuestro matrimonio siempre tiene arreglo, si queremos arreglarlo, porque ahí está la gracia sacramental, la gracia del matrimonio, para eso lo hacemos, por eso es un sacramento, porque es una cosa que muchas veces es difícil y por ahí nos viene la gracia de Dios para poder solucionar todas esas dificultades. Pero claro, si no queremos, es igual que el que no quiere salvarse. La gente dice, es que mi hijo, si yo fuera mi hijo, no sé cuándo. No, no, no. Es que si un hijo no quiere estar contigo, no va a estar contigo. Y muchos de los que me están oyendo saben que eso es así. Porque nos llaman con frecuencia diciendo, es que no veo a mi hijo hace tanto año, hace tanto tiempo, hace no sé cuánto. Es que si tu hijo no quiere estar contigo, no va a estar contigo. Si tú no quieres estar con Dios, no vas a estar con Dios. Ese es el infierno, el optar voluntariamente por no estar con Dios. Y eso, como Dios nos ha hecho libre, pues Dios respeta nuestra libertad. Porque si no fuéramos libres no tendrían valor las cosas que hacemos, seríamos máquinas. Tercera sugerencia, de ahí vamos con la tercera sugerencia. No convierta a tus hijos en fuente de apoyo. Eso ya lo he dicho antes. No hacer que tus hijos tomen partido por ninguno de los dos padres. Que Parece que me he equivocado antes y me salta una línea. No hacer que tus hijos tomen partido por ninguno de los dos padres. Cuando estáis discutiendo, papá tiene razón, mamá tiene razón, papá tiene razón, mamá tiene razón, no. Vamos a ver, si el hijo tiene 35 años y lo que intenta es poner paz, y dije, oye papá, esto que te está diciendo mamá es verdad, hombre, piénsalo tal, ahí sí. Pero niños pequeños que estoy hablando, no. No. No conviertas a tu hijo fuente de apoyo. Apoyarte para quejarte, para manifestar todo tu dolor, toda tu, tu bilis que tienes contra la otra persona. No hagas eso, por favor. No le metas inyecciones de rabia a tu hijo contra su padre o contra su madre. Búscate un adulto, como he dicho antes, que entenderá realmente lo que se te está sucediendo. No busques, no busques, no busques, no busques apoyo en tus hijos. Fuente de apoyo. Para darte la razón, porque en la mayoría de las discusiones que tenemos con nuestra pareja, con nuestro matrimonio, en nuestro matrimonio, es por el deseo de tener razón. Y estamos deseando de que alguien, de buscar a alguien, de que venga alguien de alguna cosa para que nos diga, sí, tienes razón, que no lo busques. Vamos a hacer otra paradita. Hemos llegado a las tres primeras, tener discusiones fuera del alcance de los niños, no hacer que tomen partido por ninguno de los dos padres, no los convierta en fuente de apoyo para que te apoyen, te den la razón, mmm, vaciarte con ellos, mani, eh, desahogarte con ellos, con los niños no hay que desahogarse. Ya digo, si son niños con 30 años, 35, son gente sensata y tal, pues a lo mejor en algún momento sí, pero digo niños pequeños, niños adolescentes. Seguimos ahora, dentro de un minuto.
0: Anywhere I go, you're always in my heart. Anywhere I travel, I'm never far apart. I can get lost, lose my direction.
1: Continuamos aquí, amigos, en la vida como es, estamos hablando de consecuencias en los niños de eh, discutir delante de las parejas, de la, de, perdón, delante de ellos, que la pareja discuta delante de ellos. Ya saben ustedes que si este programa les parece que merece la pena y quieren dárselo a alguien, pues llámenos por teléfono Quieren y, 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 y les mandamos un DVD o un MP3 o un CD para que se lo puedan regalar a alguien. Tienen que llamar al teléfono 91-822-8010, 91-822-8010. Si lo quieren escuchar por podcast, pues entren en Radio María, podcast, buscan el programa La Vida Como Es y lo, y, y, y lo descargan. Cuando lo ven por móvil solo viene la fecha del programa. Tienen que poner modo ordenador y en el ordenador viene también el título del programa. Si quieren hacernos alguna pregunta, la vida como es, arroba punto es la vida como es, arroba es a día de hoy creo que tengo todas contestadas menos una que la contestaré hoy o mañana muy bien, muchas gracias seguimos ¿qué ocurre si el niño pregunta? hay que explicarle hay que explicarle no hay que mentir al niño nunca pero hay que explicarle solamente la verdad que él pueda entender. O sea, eso se llama técnicamente la verdad soportable. No podemos meterle un rollo al niño que el niño no entienda lo que le estamos diciendo y, o que no lo pueda soportar. Eh, hay, que, hay, que, hay que explicarle al niño lo que el niño vaya a entender y pueda soportar. Entonces decirle... Pues que, que no somos iguales, papá y mamá, que eso lo van a entender regular. Que, según la edad, claro, tiene muy pequeño regular. Que, bueno, pues que algunas veces, igual que él se pelea con su hermana o discute y luego se quiere mucho, pues pasa igual, que hemos entrado en un desencuentro, que es que no nos hemos puesto de acuerdo. Pero decirle las cosas de forma que, eh, que el amor esté por medio que sepan que queremos mucho a su madre, a su padre, y eso hay que decirlo, y muchas veces por soberbia, que la soberbia está por encima del amor a los niños en muchas ocasiones, la soberbia se carga el amor en muchas ocasiones, pues por soberbia muchas veces no somos capaces de decir papá perdóname, mamá perdóname, y el niño eso le esponjaría el espíritu, sería un, una, un, una corriente de aire fresco que, que se llevaría la acidez que se ha creado en su corazón con motivo de vernos discutir, que es así, ¿Qué es verdad, o sea, para eso saber pedir perdón, es decir, que la forma de querer a los niños, por eso los niños se sienten queridos por nosotros, Está muchas veces en manifestaciones de cariño al otro. O sea, pedirle perdón a tu marido, a tu mujer delante de los niños es una manifestación de cariño a los niños, sí. Y es una manifestación de cariño al marido, a la mujer, sí. Porque todo es, el amor en una familia es una unidad y se retroalimenta. Los hijos, los padres, el padre, la madre, los hijos, el... todo se está retroalimentando. Y cuando falta amor en algunas de las partes de la familia, cuando falta amor de los hijos a los padres, de los hijos estoy diciendo a los padres, lo que he dicho antes de no me llama nunca mi hijo, etcétera, tal, Eso muchas veces se nota en la relación que tiene el matrimonio porque internamente empezamos a juzgar, esto es así porque un día mi marido y mi mujer le dijo esto, no juzguemos, hombre. Eso es así porque el niño es así y no se ha sabido vencer y no sabe pedir perdón y no sabe vencer la humillación y no sabe, no sabe lo que sea. La familia es un tema que se va retroalimentando en el amor. Por eso una familia Muchas veces es que, te das cuenta, familias muy desestructuradas, muy rotas. Hace poco estuve con una. Y es que allí no se percibía amor por ningún lado. Ni de los padres entre sí, ni de los hijos a los padres. Cada uno iba a lo suyo. Tía una cosa buena, que vinieron para ver si eso se podría arreglar. Y se puede arreglar, y lo están percibiendo que se puede arreglar, pero hay que humillarse. Sin humillarse, y esto puede ser un titular de un periódico, pero es así, sin humillación en el amor, el amor no crece. Y con falta de humillación en el amor, el amor puede desaparecer. La humildad, la humillación... Es muy importante, humillación me refiero a que yo me humillo y digo perdón. Eso es muy importante para que el amor continúe y para que el amor crezca. Pero si nunca quiero tener la culpa de nada, si la culpa siempre la tiene el otro, si la culpa, la culpa, la culpa, la culpa, el amor se estanca. El amor se estanca. Muchas veces tenemos que, que, que poner una alfombra de humillación para que los demás puedan pisar un poquito blanco, y un poquito blando y puedan darse cuenta de que, de que, de, de, de que merece la pena querer. La quinta, hemos dicho ya... Cinco, voy a decir ahora, tener las discusiones fuera del alcance de los niños. No hacer que los niños, niños tomen partido por ninguno de los dos padres. No convertir a los hijos en fuente de apoyo. Buscar a un adulto. No desahogarse con los hijos. No mi apoyo. Si son pequeños, si son ya mayores, tienen 30 años, pues ya a lo mejor sabría que ver el caso, pero a lo mejor sí. Si el niño pregunta, debes explicarle. Quinto, estar atento a las actitudes. Los niños pequeños perciben todos los detalles. Estar de forma habitual cabreado probablemente, perdón por la palabra cabreado, enojado, como quieran llamarlo, probablemente sea por algo. Los portazos probablemente sea por algo. Los nos, quitando la edad del no, probablemente sea por algo. Los niños soportan muy mal ver que sus padres no se quieren. Ver manifestaciones de desamor en sus padres lo soportan muy mal. Que esto es, que esto es vital. Que esto es importantísimo. Es que no sé si, creo que se dan ustedes cuenta, pero muchos, algunos de ustedes que tendrán dentro una sensación de, de fracaso, de decir, si sí, lleva razón, pero es que esto es imposible, mi matrimonio, no es imposible. Pon los medios, acude a la Virgen, pon los medios, di las cosas oportunamente, Habla con tu marido, con tu mujer en un momento muy oportuno, en que el otro esté muy receptivo, en que el otro esté no te pueda decir que no, porque está tan receptivo, tan tierno, tan eso lo sabemos hacer todos muy bien. Lo que pasa es que hay que hacerlo. Pedirlo en un momento receptivo, por favor que merece la pena luchar por el amor. Que es que al final lo que queremos en la vida es querer y ser queridos. El otro día me llevé un gran, digamos, un, no sé, un, iba a decir un gran disgusto pero una, cuando en una residencia de ancianos dijeron, es que hay gente a la cual no vienen nunca a ver, pero en muchos casos es porque cuando esta gente tenía la batuta de su familia, tampoco querían a los demás, tampoco se esforzaban por querer a los demás. Y ahora, pues los hijos, los nietos, no se esfuerzan por venir a verlos. Vienen, sí, alguna vez y tal, pero el esfuerzo ese no. ¿Por qué? Porque cuando uno no quiere no se le responde con amor. Pero en cambio, cuando hay una persona entregada, querida, que ha querido, que ha buscado bien del otro, etcétera recibe mucho más amor. En algunos casos no. ¿eh? O sea, en algunos casos no recibe porque el egoísmo humano, la soberbia está ahí y, y no se vence uno, no se vence, no se para a pensar. Pero generalmente los que han dado reciben mucho más que los que no han dado. Y esto hay que saberlo. Esto hay que saberlo. Esto es así, amigos. Y por último, cuando las discusiones son muy frecuentes, ya lo he dicho antes, aunque no lo he dicho con, con esto, hay que buscar los problemas, la forma de resolver los problemas, a tiempo. Así de claro. Es conveniente buscar, a vida, buscar ayuda. Una vida... De separación o de desunión emocional dentro de un matrimonio, una vida de separación o desunión emocional dentro de un matrimonio provoca mucho dolor y no es ni calidad de vida para los adultos y menos para los niños. No es calidad de vida. Nosotros podemos buscarnos 50.000 justificaciones, la televisión, el fútbol, la liga, el trabajo, pero en el fondo, fondo del corazón hay un vacío tremendo. Pa si nosotros sentimos ese vacío, nuestros hijos van a sentir ese vacío, sobre todo si son pequeños. No es calidad de vida para los niños. Es así, o sea, no nos, no nos pongamos, o sea, es así. Y entonces lo que tenemos que hacer es buscar esa calidad de vida, buscar esa, esa unión emocional, pedir ayuda, por favor, buscar unión emocional, buscar que estáis haciendo os mucho daño y que estáis haciendo mucho daño a los hijos. O sea, haciéndoos mucho daño y haciendo mucho daño a los hijos. Es que es muy importante eso. Pedir ayuda, pedir ayuda. Puede costar dificultad en un primer momento. Pero con nuestro esfuerzo seguro que las cosas se logran. Cuando hay rectitud de intención por parte de los dos, cuando hay ganas de, de solucionar las cosas por parte de los dos. Muchas veces las cosas no se quieren solucionar. Una, por una desesperanza grande de que esto tenga arreglo. Dos, porque lo hemos intentado otras veces y no se ha arreglado y ese es el producto de la desesperanza. Tres, por no saber que somos débiles, que lo importante es luchar por quererse y cuando uno lucha por quererse, a veces las cosas se consiguen y otras veces no, pero ya se está uno queriendo y los niños perciben de una manera que solo ellos saben percibirla, esa lucha que tenemos por querer a, a, a su padre o a su madre. Y hay una forma que es la más egoísta de todas, por las cual no queremos arreglar las cosas, que es porque, al menos en teoría, yo vivo mejor no arreglando las cosas. Parece una barbaridad, pero es así. Y hay gente que se cree eso así, pero no es verdad. Tú te crees que viven mejor arreglando las no arreglando las cosas, pero te voy a decir una cosa, es absolutamente mentira y nuestros hijos no se merecen eso porque todo el mundo tiene derechos y deberes. Derechos son pues el derecho que yo tengo, por ejemplo, pues si estamos en un país democrático yo tengo derecho a votar, es un derecho, pero puedo renunciar a ese derecho. A lo que no puedo renunciar es a mis deberes. Yo tengo el deber de pagar a, no sé, a algún empleado que tenga y a eso no puedo renunciar porque es un derecho de ese empleado. Yo tengo un deber de querer a mis hijos y a eso no puedo renunciar porque es un derecho de, sus, de mis hijos el que, su padre, el, que, el que yo lo quiera. Yo tengo un dere, deber de querer a mi mujer. No puedo renunciar porque cuando me casé le dije que la iba a querer para siempre. Es un derecho de ella porque si no, no se hubiera casado conmigo y es un deber tuyo, y al revés, yo tengo un deber de querer a mi marido, porque cuando me casé le dije que lo iba a querer para siempre, y es un derecho que él tiene, y un deber tuyo. Bueno amigos, que intentando las cosas se solucionan, lo dejamos hasta un próximo programa, ya saben ustedes, si quieren, este programa... 918228010 918228010 nos, nos llaman y les mandamos el programa a casa si lo quieren ver en podcast eh, Radio María podcast, buscamos la vida como es y ahí estamos, y si lo quieren nos escriben la vida como es, arroba radiomaria.es hasta una próxima conexión